0: Onda Cero,
1: La Mirilla, Raquel
2: Sánchez.
3: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de La Mirilla, Edición Express, ya que nos vamos casi, casi enseguida, que nuestros compañeros de Radio Estadio llaman a nuestra puerta a partir de las 10 menos 10. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, rinde homenaje a los trabajadores humanitarios que están haciendo esfuerzos extraordinarios en tiempos extraordinarios para ayudar a las mujeres, hombres y niños cuyas vidas ven alteradas por la crisis y la pandemia mundial de COVID-19.
0: vez a empezar, lápiz,
2: tinta, y al paisaje robar.
3: Tinta Blanca es el nombre de una editorial de la que hablaremos enseguida. Son cuadernos de viaje muy especiales, muy cuidados, y que nos llevan a distintas ciudades, algunas de ellas eh, bueno, pues de nuestro país, como por ejemplo Madrid o Barcelona. En esta Mirilla Express también vamos a hablar además de libros de la Fundación A3 Media Séptima edición de los Premios Grandes Iniciativas Hoy, esta noche, vamos a hablar de, de uno de estos premios Les va a sorprender, es increíble, maravilloso A pesar de los paréntesis que hemos hecho en La Mirilla para bueno, pues escuchar las retransmisiones de los partidos tanto de la Europa League como de la Champions como ahora de la fase de ascenso, vamos a hablar eh, de esos eh, veranos curiosos, anécdotas de verano que los oyentes de La Mirilla nos han ido mandando al correo electrónico la mirilla onda .es, o también esos audios al teléfono del programa 690 618142. Hoy vamos con uno de esos sitios de mi recreo y vuelve también a la sintonía de la mirilla, la columna movediza de Santi Romero. ¡Comenzamos! Para Tengo sobre la mesa un libro eh, muy chulo, mm, me gusta muchísimo. Tiene un antitítulo que pone libro de viaje, una eh, pequeña imagen de, de una de las calles principales de Madrid, pone Madrid, tinta blanca. Manuel Mateo Pérez, editor de los libros de viaje, tinta blanca, ¿qué tal? Muy buenas noches.
4: Hola Raquel, buenas noches, es un placer estar con vosotros.
3: Es un placer para nosotros, sobre todo cuando hablamos de, de libros Tan cuidados, tan elaborados, con tanto mimo, que es una, es una gozada eh, ya tenerlo sobre la mesa. Es chulísimo, Manuel, enhorabuena.
4: Eh, muchísimas gracias. Ese era el bueno el propósito que nos hicimos cuando proyectamos César Hernández y yo, los dos editores, el proyecto de Tinta Blanca, hacer un libro completamente distinto a lo que se veía en las mesas de novedades y lanzamientos en las librerías, hacerlo desde España hacerlo digamos con unos materiales únicos uh -huh. y, y diferentes eh, bueno pues con telas de algodón orgánico sí. que son los que cubren digamos nuestras portadas y con papeles premium de arte para poder disfrutar de no solo de la lectura sino también uh -huh. de la escritura como has visto Raquel
3: es eh, maravilloso ya con tocarlo Manuel verdad es algo especial sí, verdad es,
4: es cierto es verdad es un papel fantástico es un sí. papel eh, Federigoni de, de de arte 100 gramos es un papel que además nos permite eh, no solo imprimir y sacar, uh -huh. digamos, la diversa de todos los colores en las imprentas, sino incluso poder escribir con todo tipo de útiles de escritura y de caligrafía, ¿no? Lo cual es bueno, es un placer, es verdad.
3: Claro que sí. Pero lo interesante también por supuesto está en el contenido fundamentalmente, no es un libro de viajes al uso es, es un libro, es un cuaderno de viajes, una agenda eh, y tiene unas ilustraciones maravillosas y la verdad es que tal y como está estructurado es también muy interesante Cuéntanos un poquito cómo es cada uno de los libros, pues que hasta ahora tenemos tenemos Madrid, Nueva York, París, Berlín, me parece también, ¿no?
4: Sí, tenemos eh, tenemos Roma, uh -huh. Londres y el último título que hemos lanzado hace hace escasos meses, un poco antes del confinamiento, fue Barcelona escrito por Exacto. el escritor eh, Carlos Zanón e ilustrado por Lara Costafreda. Sí, efectivamente. quisimos, como como te decía al principio Hacer, digamos, un modelo de libro distinto a, al que, bueno, al que habitualmente eh, tenemos en las librerías. No es una guía de, via de mm. viajes, no es una guía turística, es algo más. Es un libro muy personal donde eh, un escritor, una escritora, un ilustrador, una ilustradora son capaces de poner, digamos, en pie ese ese mundo suyo de, de, de la ciudad retratada, ¿verdad?, bueno, hablabas de Madrid, hablabas de un libro que, que, que escribió el poeta y periodista Carlos Aranzo, ilustró Jimena Mayer... Y ese libro pues puede ser paradigmático, como ejemplo del resto, ¿no? Uh -huh. Es decir, son libros que están ilustrados, en efecto, son están repartidos y divididos en diez capítulos. Sí. Eh, y luego, eh, pues contiene la singularidad de toda tinta blanca, es que contiene una como una segunda parte, uh -huh. donde el comprador, la persona que, que posee la tinta blanca, es capaz de, man de, 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 pro de prorrogar, digamos, su viaje, ¿verdad?, con su propia escritura, con su propia con su propio relato de su viaje. Es decir, hay una serie de hojas en blanco sí. para que las personas puedan, ¿no? para que el lector pueda continuar su, 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 su viaje a Ítaca.
3: Uh -huh. Efectivamente, es eh, hacer nuestro eh, ese libro, personalizarlo, hacerlo realmente especial
4: sí, 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 yo creo que sí, porque eh, es decir, la, 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 la doble posibilidad de tener, digamos, el relato de un escritor eh, conocido querido por por los lectores y al mismo tiempo establecer eh, en ese mismo soporte el propio relato de tu vivencia de tu de tu propia vida de tu de, de tu día a día es decir como una especie de diario donde no solamente cuentes digamos el relato de tu propio de ese viaje sino todo aquello que a ti te apetezca pues la verdad es que es una singularidad es, es muy original ...y luego fíjate al final hemos incluido algo también que es un, pues como 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 un como una torcedura aún más no para para tratar de ser más más, más, más singulares y es un cuaderno de dibujo uh -huh. de 16 páginas con un papel extra blanco de 200 gramos un papel que además incluso pues para para aquellas eh, técnicas aplicadas de agua como por ejemplo las acuarelas eh, no no comba es un papel muy especial eh, eh, ...para que no solamente escribas... ...sino para que también pintes... Eh, realices ...tus esbozos, tus borradores... Eh, ...los mapas de, 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 de la ciudad querida... O aquello que, 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 que te venga en gana en todo momento.
3: Uh -huh. Su libro lleno de Son libros llenos de, de curiosidades, de mucha alma, que impregnan eh, personajes eh, que todos conocemos, personajes históricos, per, personajes que tienen que ver con, con el arte, con el cine. Uno puede bueno pues encontrarse de repente a Frank Sinatra, a Wagner, sí. etcétera, etcétera, a Luis Miguel Dominguín.
4: Claro, en el caso de Madrid, sin duda. Madrid es una. Eh, fue uno de nuestros primeros títulos, apareció eh, justo en el, en el momento del lanzamiento también de otros dos grandes eh, clásicos nuestros, que son París y, y Nueva York, escritos por Use Laoz y por eh, Mariano López, e ilustrados por Blanca La Casa y por Miguel Ángel Verges. Eh, y, y es verdad, es que el relato de Tinta Blanca eh, se sale, digamos, del discurso uh -huh. habitual del turismo, ¿verdad? Y trata de indagar... O trata de extraer el alma de las ciudades que que, que, que evoca. Y eso es un poco lo que identifica nuestro proyecto editorial. Es decir, no son libros para turistas, claro. son libros para viajeros, son libros para aquellas personas que, como Paul Bowles decía, uh -huh. uno sabe cuándo sale, pero jamás cuándo vuelve, ¿verdad? Uh -huh. Pues eso ocurre un poco con nuestros libros. <risa> <¿Sí>?
3: <risa> ¿Y, ¿Y no es arriesgado para una editorial, para para Tinta Blanca, recuperar ese arte de los libros de viaje y, y cuadernos? ¿O, ¿O lo teníais muy claro, eh, Manuel? ¿Es, ¿Es que es necesario?
2: Desde un, pu desde un punto
4: de vista Económicos un desastre, te diré. ¿Por qué, <risa> porque, porque nuestros libros cuestan. Son muy eh, especiales. Eh, solo, ¿no? la, solo la producción cuesta, ya. no te exagero cuando te digo, entre 8 y 10 veces más de lo que puede costar cualquier libro normal ya. que encuentras. Y además los precios nuestros son de lo más baratos. Son precios uh -huh. que están en 28.90 cada uno de los títulos. Oh. Está llevando un libro de medio kilo sí, de sí, peso. Sí con sí. unos top, con unos con una tela de cubierta de algodón orgánico eh, con una tela que es mejor que la mejor de las camisas que tienes uh -huh. guardadas en tu armario, ¿no? Eh sí, pero bueno pues pero este no fue un proyecto para enriquecernos. Eh, ya que teníamos la seguridad, es el yo, de que al final si no nos seríamos ricos en nuestra vida, pensamos que podíamos al menos eh, pagar nuestro prurito haciendo algo que verdaderamente nos encantara, ¿no? Uh -huh. Y ese es el proyecto, es decir, esto es una locura, yo estoy de acuerdo contigo Raquel, sí. en que, y más en estos mundos y en estos momentos, ¿no? hacer un proyecto editorial tan, de tanto lujo, de tanta uh -huh. exquisitez, tan mimado tan cuidado hasta el extremo. Bueno, a nosotros nos enriquece estas idioteses. Hay otras personas que le gustaría <risa> otra cosa, pero a nosotros esto
3: nos gusta. <risa> yo soy de esos idiotas también, ¿eh? porque a mí ah, esto bueno, no me cerebro. parece un autorregalo no, o cerebro. un objeto para regalar muy, oh, muy bonito. Claro. ¿verdad?
4: Fíjate que yo, fíjate que eso tú que acabas de decir es muy interesante. Yo siempre me planteé cuál sería el regalo que a mí me encantaría recibir.
2: Uh -huh. Entonces
4: creo que hemos hecho el libro que yo desearía que me regalaran el, el, el regalo perfecto, como sí. la cuadratura del círculo, ¿no? sí. es, decir, este, es decir me han regalado una tinta blanca oh, uh -huh. ya no puedo aspirar a más <ríe> sí,
3: es verdad, y sí. así podemos pasear por ese Madrid de López de Vega de Cervantes, podemos pasear o adentrarnos en la, en la mítica coctelería Chicote, Chicote. Es, sí. es maravilloso porque es como estar viendo una película a veces de los años 50 ¿no?
4: Sin duda sí sí Madrid es una ciudad maravillosa que Madrid es una ciudad uh -huh. yo, yo ya adoro Madrid yo soy muy madrileño y y, y, y Madrid tiene esa tiene esa fuerza eh, que es capaz de, 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 de hacer que uno nunca jamás se sienta un extraño en ella no y que sea bienvenido desde el primer momento y que tenga el mismo madrileñismo que tiene la señora Cibeles claro. sí eh, es eh, bueno eso, eso yo creo que lo traslada muy bien Carlos Sí. poeta, tú sabes que fue director del Norte sí, de Castilla también,
2: exacto. una especie de
4: hijo literario de Miguel uh -huh. de, de modo que, De modo que, sí, pero pero fíjate, si nos vamos por ejemplo al último lanzamiento que hemos hecho, eh, Raquel, que uh -huh. es Barcelona, eh, de Carlos Salón, pues nos ocurre una cosa también muy parecida. Carlos uh -huh. ha hecho una un, un libro eh, liberado de todo independentismo y de toda estulticia, y, y ha puesto en pie, digamos, una una Barcelona maravillosa, acogedora, donde nadie se cree por encima del resto, sí, donde todos son sí. bienvenidos, donde, donde, donde las idioteces es que quedan fuera, uh -huh. en fin... Y, y bueno, pues eso yo lo celebro, a mí me gusta esa Barcelona, yo he llamado esa Barcelona de Juan Marcet, esa, esa Barcelona de Vázquez Montalbán, uh -huh. y esa Barcelona está en el texto de Carlos Sano, ¿verdad?
3: La verdad es que son una delicia, ¿eh? los, los libros se los recomiendo, Tinta Blanca, Tinta Blanca Madrid, Barcelona, y por qué no, un viaje también a Nueva York, a París, y qué más tiene ahí pensado Manuel… Pues
4: mira, eh, ahora fíjate, con todas las, eh, con todas estas locuras que nos están pasando el confinamiento, de las crisis eh, sanitarias, de la pandemia maldita y tal, eh, nos hemos dado cuenta de que tenemos la necesidad de la obligación o, o nuestros propios lectores nos piden, digamos, acercarnos más y poner el foco en destinos más cercanos,
2: ¿verdad? Uh
4: -huh. Entonces, eh, eh, las próximas tintas blancas que van a aparecer, Van a hacer La Alhambra de Granada, oh, Fíjate, una tinta blanca de la oh. Alhambra, eso va a ser una pasada, estamos <risa> ilusionadísimos
3: con, no este. me extraña.
4: con ese libro. Y luego otro libro que, que, que también yo, yo estoy ilusionadísimo como editor, que es La Ruta del Quijote. Uh -huh. Son dos títulos fantásticos, vamos sí. a hacer Lisboa, aparecemos a finales de año con una nueva colección, que se llama Colección Cercanía, donde tenemos el foco también en, en ciudades medias con encanto españolas, pero no queremos tampoco ojo eh, perder digamos la la, la la visión internacional de nuestra de la colección máxima de esos libros uh -huh. en mano eh, donde salen las grandes capitales de ahí que, que queramos publicar Lisboa el año próximo
2: sí. y
4: tenemos un par de títulos eh, Viena Ámsterdam incluso mm. hasta nos no, no estamos, ah, uh. estamos planteando
3: me encanta Manuel porque sois súper ambiciosos y eso está bien para nosotros para, para los lectores para, para vuestro público que estaremos deseosos de, de encontrar más destinos en estos, en estos eh, libros de viajes Tinta Blanca ¿por qué ese nombre Tinta Blanca? Pues no lo sé, fíjate, fue un nombre que
4: se me ocurrió cuando yo era muy joven ¿Ah? y eh, paseando una vez eh, un día por por mi ciudad, por Jaén,
2: ¿Sí? eh, y de
4: repente de, fue el título de una de una serie que yo hice para el diario El Mundo eh, hace ya también muchos años, que eran entrevistas eh, eh, con tinta blanca, es decir, no eran entrevistas con tinta roja o con tinta Ajá. verde, no, es decir, con mala leche, eran todo lo contrario, ¿Sí? eran entrevistas... ¿Sí? Amables
3: y, y, y estoy recordando y, y, hasta el parece... formato, eh lo recuerdo sí, sí
4: ah fíjate, fíjate sí, sí. Pues aquello, sí, bueno. aquello fue, aquello fue el tinta blanca era eso, ¿no? Uh -huh. el nombre de decir, bueno, pues vamos a sacar algo de con tinta blanca, escrito con con amabilidad, con cortesía, con educación. Uh -huh. Fue una serie que gustó mucho, es verdad, hace claro. ya muchos años. ¿eh? Claro, aquello porque... hablamos de la edad del bronce. ¿no? Sí,
3: bueno, bueno, no tanto, no tanto, que me haces muy vieja, pero es cierto que, que por qué no se puede hablar de, de, de las cosas, de las personas, de las historias, con esa otra perspectiva, no siempre sacando las uñas, ¿no?
4: cuando además sobre todo esas personas lo merecen, ¿verdad? Exacto, porque su obra, exacto. Eh, todo lo que han trabajado y demás, ¿no? ha, uh -huh. lo han ha edificado y han puesto en pie una obra fantástica, ¿verdad? Y que Pues eso es Tinta Blanca.
3: Uh -huh. Uh -huh. ¿Dónde los encontramos? ¿En cualquier librería?
4: <risa> en cualquier librería de España, Tinta uh -huh. Blanca, y además en nuestra página web, eh, tintablanca.com con la singularidad de que además enviamos con una caja preciosa en fin, ya, no. para, ya para rematar para rematar la jugada si eh, sí, sí, sí los adquieren a través de nuestra página web les sí. llega con una caja maravillosa es lo, lo, lo último que nos
3: falta bueno pues entren, ¿eh? <risa> curioso, en, en tintablanca.com porque van, a, van sí. a alucinar y van a disfrutar, pero de lo lindo Manuel Mateo Pérez editor de esos maravillosos libros de viaje Tinta Blanca, gracias por estar esta noche con nosotros nosotros y a seguir buscando eh, plumas e ilustradores que lo hagan tan bien porque tenéis una selección desde luego maravillosa. ¿eh?
4: Muchísimas gracias Raquel, ha sido un placer eh, hablar contigo esta noche. Te mando un beso muy fuerte.
3: Venga, otro para ti. Feliz verano. Adiós. La Mirilla. Onda Cero. Una noche más nos acercamos hasta la Fundación a Tres Media, la Fundación La Caixa, porque venimos contando en estas semanas de, de Mirilla y venimos eh, hablando y profundizando un poquito en esos premios educativos grandes iniciativas. Vale la pena hablar de ellos porque son muy buenos, porque han sido premiados y porque además pueden ser el ejemplo para otros lugares, para otros centros, para que lo pongan en marcha. Grandes iniciativas en valores, el camino de piecitos, Unidos por una educación física saludable y sostenible un proyecto que nace en el, co en el cole Cristóbal Colón de Madrid, Carlos Chamorro ¿qué tal? Buenas noches
1: Hola, buenas noches
3: Raquel Bueno, enhorabuena por este, por este premio
1: pues muchísimas gracias. La verdad es que es un premio que, que ha sido repartido más que la Lotería de Navidad.
3: <risa> es verdad, porque porque bueno hay un montón de profesores implicados en este gran proyecto. Doscientos y pico, ¿no?, de toda España.
1: Eso es. Sí, somos más de 240 docentes que, que estamos presentes en todas las provincias de España, incluyendo los dos archipiélagos y las ciudades autonómicas. Y somos profesores de todas las etapas educativas, tanto desde educación infantil hasta formación universitaria. Por lo tanto, estamos muy, muy ilusionados y muy contentos de este
3: reconocimiento. Bueno, reconocimiento merecido. Marcel Invernón, educaisa, Fundación La Caixa. ¿Qué tal? Buenas noches.
2: Buenas noches, Raquel.
3: Bueno, claro, este, este, esta iniciativa tenía que tener un premio, Marcel, ¿verdad?
5: Bueno, sí, sí. De nosotros como, como educaisa, el, el programa educativo de la Fundación La Caixa, nos sumamos por primera vez este año a estos premios que llevan ya siete ediciones y, y nuestra aportación ¿no? como, como, como programa educativo de la Fundación La Caixa es para, para los ganadores de tres de estas categorías pues organizar una un expedición pedagógica uh -huh. pues eh, para seguir eh, cogiendo ideas y nos iremos cuando las circunstancias lo permitan. La verdad es que este año es todo muy incierto, pero <risa> yeah. pero la idea es con, con los ganadores de tres de estas categorías pues hacer una expedición pedagógica a Finlandia y Estonia, Caray. dos países eh, referentes en, en cuanto a educación, a transformación e innovación educativa. Y la idea es poder hacer, hacer esta expedición pedagógica pues para, para seguir eh, cogiendo ideas eh, y ver qué es lo que podemos aplicar de vuelta en, en nuestros centros
3: educativos. Qué bueno, qué bueno, qué oportunidad, sin duda. Carlos, cuéntanos los detalles, bueno, pues de este proyecto, en qué, en qué consiste, cómo lo habéis realizado.
1: Pues mira Raquel, la verdad es que es un proyecto que, pues, tiene tres pilares fundamentales por, por los motivos ¿no? que se crean. Uno que es el aumento de, de la obesidad infantil en nuestras aulas. Luego son los análisis de los diferentes informes de asociaciones, como por ejemplo la Fundación de Paugasol uh -huh. con su informe pasos, y luego pues un proyecto que iniciamos eh, el año pasado de un profesor de Extremadura de Juan Antonio García que pues tenía esta idea, ¿no? de fomentar hábitos de vida saludable. Mezclando todo eso, pues lo que hicimos fue eh, crear pues, como un camino virtual, ¿no? un camino saludable para recorrer todas las provincias de España de una de manera que también pues conocíamos la geografía del país y todo eso lo hacíamos de una manera saludable, sumando kilómetros virtuales a través de pues, hacer actividad física o hacer una alimentación saludable uh
2: -huh. o leyendo
1: algún tipo de libro o realizando cualquier tipo de actividad de desarrollo sostenible y de reciclaje. Gracias a eso, pues el alumnado junto con las familias iban recorriendo los diferentes centros y a su vez pues iban consiguiendo unas provincialas, ¿no?, a modo de sellos, sí. para saber cuál había sido el recorrido y así pues ir poco a poco aumentando pues, su salud, <risa> incorporando nuevos hábitos de vida saludable. Y la verdad es que ha sido muy entretenido
3: y muy divertido. O sea, ha sido como el carnet de peregrino.
1: Eso sí. La verdad es que nos lanzamos en, en la idea, no en sí. lo que es el Camino de Santiago. Y lo transformamos un poco a, a nivel educativo y sobre todo pues para transmitir esa, esa motivación extra al alumnado de ir consiguiendo pues recompensas, de ir consiguiendo claro. sellos, de, de ver vídeos también de otros sitios que nos mandaban los centros implicados y así también pues teníamos una relación entre alumnos de diferentes sitios y creábamos esa red, no intercentros, que también muchas veces ayuda a saber qué es lo que pasa en otros lugares que puede ser similares o diferentes a lo que nosotros vivimos en nuestro día a día. Mm
3: -hmm, sin duda. Eh, Marcel, ¿qué es lo que más os gustó de este proyecto? ¿Qué es lo que más os gusta?
1: Bueno, el,
5: hay que decir una cosa, que el, el proyecto de, liderado por, por Carlos, eh, dentro de la categoría de valores, es la categoría que más proyectos recibió. Fueron ah, 175 proyectos solo en esta categoría. Sí. Y en total este año, pues bueno, yo creo que vale la pena decirlo, ¿no? Superamos los 500 proyectos en, en las distintas categorías. Caray. Con lo cual es un, una doble Hombre. felicitación para sí, Carlos sí, sí. y todos los docentes implicados. Y la verdad es que el, el hecho de, de, de esta transversalidad y esta implicación de, de centros educativos de todas las comunidades autónomas eh, casi 35 mil o más de 35 mil alumnos, 240 docentes, eso fue este fue uno de los de los puntos que, uh -huh. que más se valoraron al final eh, bueno proyectos buenos hay muchos y, y para no para poder seleccionar los ganadores pues son estos estos pequeños detalles claro. eh, el proyecto es súper completo a partir de, de la educación física trabajo en valores esta implicación de la familia etcétera etcétera y la, la verdad es que han hecho un, un enorme movimiento con tantísima participación. Sí, sí, hay que felicitar a Carlos ya a todos los
3: docentes. Claro, un proyecto completo y no sé, Carlos, también, bueno, pues con cierta complejidad, ¿eh? porque eh, el hecho de, de, bueno, pues de, de, de trascender a las comunidades autónomas, de poneros en contacto, poneros de acuerdo, eh, más de 240 profesores de toda España eh, con este objetivo, único objetivo común a mí me parece que tiene su dificultad, pero el caso es también querer hacerlo, ¿no?, y querer hacerlo bien.
1: Eso es, la verdad que, Raquel, eh, la idea la fui yo fraguando, pues, eh, hace el año pasado, ¿no?, en verano del año pasado, y, pues, soy una persona que descubrió las redes sociales... Eh, pues hace, hacía muy poco. Uh -huh. Entonces me dije que pues, si en mi centro solo iba a llegar a los alumnos y a las familias de mi, de mi centro, ¿por qué no lanzar la idea a través de redes sociales y ver la posible aceptación que podría tener? Y la verdad es que la aceptación fue tal que, como bien ha dicho Marcel, pues somos sí. más de 240 y, y la llamada, el llamamiento, pues lo cogieron muchísimos y la verdad es que desde el primer momento, eh, pues, organizándonos ¿no? a través de, pues, de comunicación, pues vía Telegram en este caso, sí. pues fuimos poco a poco dándole forma y creando entre todos lo que es el eje vertebral ¿no? del proyecto, lo que queríamos, los objetivos que queríamos conseguir. La verdad es que la ventaja del proyecto es que luego, cada uno de los coordinadores y las coordinadoras podía adaptarlo a su propia realidad educativa. ¿no? Uh -huh. no son los mismos centros grandes, que tienen mucho alumnado, que a lo mejor un centro pequeño, un centro rural, que a lo mejor pues tiene menos alumnado, pero tiene de diferentes etapas, y el nivel de implicación, por ejemplo, a lo mejor de las familias, pues es diferente. Claro. Entonces, todo eso le ha aportado un valor pues mucho mayor, porque dentro del proyecto se han creado ...pues pequeñas versiones, ¿no?, diferentes versiones que se han adaptado a cada alumnado y a cada tipo de familia. Entonces, eso es lo que ha conseguido que al final consiguiéramos, pues como ha dicho Marcel, llegar a 35.640 familias con sus alumnos que han hecho un pequeño cambio en sus hábitos de vida saludable y les hemos encaminado un poco hacia esa salud que es tan importante en los tiempos que corren.
3: Claro, y además, lo que también señalaba Marcel, el hecho de implicar a toda la familia es muy importante porque ese cambio de hábitos tiene que también eh, tener el apoyo de la familia, porque si no va a ser un espejismo, ¿no?
1: Eso es, al final, eh, yo creo que uno de los retos de la educación hoy en día es, el puente de unión ¿no? uh -huh. entre lo que ocurre dentro del, del aula y lo que ocurre dentro de las casas del alumnado. Entonces, eh, siguiendo todos en esa misma línea, lo que conseguimos en un lugar luego se fomenta y se, y se crea ese hábito en casa y siguiendo el modelo familiar. ¿no? Nosotros vimos que, que las familias eran el eje, eje súper importante sí. del proyecto porque cambiando esos hábitos dentro de casa luego ellos lo van a integrar en su día a día y lo van a hacer como normal, ¿no? Los van a automatizar. Y eso nos facilitaba mucho el que los contenidos y los objetivos que teníamos trabajar dentro del aula, pues tuvieran esa continuidad fuera. Y la verdad es que gracias a las familias, y tengo que decir que, que las familias han tenido un papel muy, muy importante, porque su implicación ha sido vital para el desarrollo de todas las campañas, eh, hemos conseguido resultados muy positivos en los cuatro ejes que, que he comentado antes uh -huh. y han reducido el eh, Por ejemplo, la bollería industrial ha aumentado el, el uso de, de frutas y de verduras en, en los almuerzos, se ha aprovechado mucho más lo que es el tema del material re, eh, desechable ¿no? o reciclado, sí. pues hemos creado objetos, se han sustituido, por ejemplo, a la hora de traer el almuerzo, pues en vez de traer el típico eh, papel de aluminio para envolver el sándwich, pues lo hemos sustituido por sándwicheras o por tapers para evitar esa generación de residuos que también pues, nos ha beneficiado para pues para mejorar el medio ambiente uh -huh. eh, estamos muy encantados la verdad por la participación de las familias y creo que son vitales para, para el buen seguir de este proyecto
3: son objetivos de verdad es que absolutamente necesarios y también es cierto Carlos eh, que, que cuando se hace en equipo cuando se hace eh, pues con los compañeros con los compañeros los profes con los compañeros los profes y las familias los chavales se animarán mucho más, ¿no? Tienen una motivación extra de formar parte de, de este proyecto que para ellos a lo mejor nace como un juego y se convierte en algo súper importante.
1: Eso, sobre todo lo que le queríamos dar era ese toque de, de colaboración y de cooperación, ¿no? Al final, el, lo que hicimos fue que cada aula fuera un grupo de caminantes y entre toda el, todo el aula tenían que sumar kilómetros de una manera pues en, en colaboración, ¿no? uh -huh. Eso les ayudaba a que entre ellos pues pudieran hablar, entre ellos se picaran, ¿no? para intentar sí, sí. sumar kilómetros y como tú bien has dicho, pues a través del juego pues iban mejorando esos hábitos de vida saludable. ...sin imponérselos, sino porque formaban parte de ese desarrollo lúdico que teníamos dentro del proyecto. Uh -huh. Además también el, el saber que no era una cosa que solo ocurría en su centro o en su aula... ...sino que estaban implicadas, pues o implicados muchos más centros de toda España... ...y además las colaboraciones que hemos ido buscando. no, Hemos conseguido pues vídeos de, de personajes famosos, de medios de comunicación, de deportistas... Personas dentro del mundo culinario sí. Que nos han enviado sus vídeos Motivándoles a seguir sumando kilómetros Y la verdad es que ver, pues por ejemplo A Javier Fernández, uh -huh. el patinador artístico ¡Amén! Diciéndoles que se sumaba al proyecto O, por ejemplo, pues eh, Lidia Valentín La deportista de arte de pues, sí, sí. Diciendo que ella también se sumaba al proyecto Pues eran gestos que eso ...seguía aumentando la motivación... ...y lo que les hacía era tener más ganas... ...de seguir sumando kilómetros.
3: Es fantástico, ¿eh? Como un proyecto que nace... ...en un colegio de educación infantil y primaria de, en Madrid... ...puede alcanzar esta, esta dimensión... ...me parece, Marcel y Carlos, eh, fascinante.
1: Sí, la, la verdad que, que lo volvíamos a lo de antes, ¿no? Una idea... ...yo siempre soy de, de la tengo una manera de ver la, la educación de que todo lo que ocurre dentro del centro debería de expandirse fuera, ¿no? Sí. Debería de llegar a, a muchos sitios y compartir, ¿no? Al final la filosofía de compartir es vivir eh, es una filosofía que llevo mucho a, en, mi, en mi día a día como docente uh -huh. y este es una de las de, la, de los resultados ¿no? de, de este hecho, y además pues gracias a, por ejemplo, en este caso pues a, a la Fundación A3media y a Educaisa, con Marcel que está aquí con nosotros, pues también se le está dando esa visibilidad, se está difundiendo y está llegando a muchos más sitios para que realmente se conozca qué es lo que ocurre dentro de los centros, uh -huh. cómo trabajamos y sobre todo qué objetivos perseguimos que que lo que queremos es crear aprendizajes significativos, aprendizajes que sean duraderos y perdurables y sobre todo que no se queden en un momento puntual sino que les sirva para su propio desarrollo en el día a día. Entonces creo que es vital y, y muchísimas gracias a, a este reconocimiento pues mm -hmm. estamos llegando a más sitios y a más gente.
3: Claro, va a continuar en el futuro, eh, es eh, fácilmente replicable, la gente puede puede tomar nota y pendientes, Marcela, entonces de esa expedición pedagógica.
5: Correcto, sí, sí, estamos <risa> pendientes, eh, tenemos eh, la, digamos, la propuesta cerrada, sí. los, los, eh, grupos, los grupos de los, los docentes que nos acompañarán también, bueno, hablamos ya con cada uno de ellos uh -huh. cuando cuando publicamos los los ganadores de estos claro. premios y tenemos que ver pues cómo avanza pues sí, es sí. que estamos en una situación en el que la incertidumbre está al orden del día y tenemos que ser pues lo suficientemente hábiles para, para ir organizándolo. En principio será pues el, la expedición pedagógica primer trimestre o marzo o abril del próximo año porque uh -huh. eh, la vuelta, al inicio del próximo curso sabemos que será complejo para todos y no queremos tampoco yeah. eh, in, eh, con este viaje pues poner en problemas a, a los centros educativos que realmente tendrán que iniciar un curso eh, con muchas incertidumbres, sí, con lo sí. cual esperemos o esperamos que en, que en eh, marzo, abril del próximo año la situación sea un poco más, más clara y más, eh, más fácil para poder organizar este viaje que creemos que vale la pena poder eh, disfrutarlo. Aprender y compartir. La idea es que vengan dos personas de cada centro uh -huh. para que eh, este aprendizaje, ¿no? esta, esta ver, ver cosas, ver ideas y recogerlas, para que luego eh, las puedan trasladar a, a los centros educativos. Y como, como en que estaba Carlos, es súper importante que, que, que se compartan estas,
2: claro. estas
5: experiencias, estas ideas, estos proyectos, porque a veces también son inspiradoras para otros docentes, para decir, ostras, pues podríamos hacer algo también aquí, ¿no? Uh -huh. Por eso es muy importante compartir todos los
3: proyectos. Y tanto, desde luego que es, que es inspirador ver este trabajo, esta ilusión con la que se ha llevado a cabo y sobre todo los grandísimos resultados. El Camino de Piecitos, premio Grandes Iniciativas en Valores. Carlos Chamorro, muchísimas gracias por estar con nosotros y sobre todo enhorabuena por este gran proyecto que es una chulada. Ya podéis estar orgullosos, ¿eh?
1: Muchísimas gracias Raquel. La verdad es que sí que estamos muy orgullosos y como bien has dicho pues hay una segunda edición que está en marcha y que empezaremos en octubre como podamos. Muy,
2: bien. No dejar.
3: muy <risa> bien, muy bien, pues estaremos pendientes. Eh, Marceline Vernón, eh, gracias también por estar con nosotros. La Fundación La Caixa, por supuesto, eh, muy importante para seguir apoyando estos grandes proyectos y seguir fortaleciendo la, la educación que es básica para el desarrollo de cualquier país. Muchísimas gracias y enhorabuena.
5: Muchas gracias, Raquel, también por la oportunidad de venir a contarlo.
3: Un abrazo, adiós.
5: <risa> un abrazo, un abrazo.
2: cerrados se divisan infinitos campos donde se creó la primera luz junto a la semilla del cielo azul volveré a ese lugar donde nací
3: de sol, espiga y deseo es el sitio de mi recreo, esa sección en la que nuestros oyentes nos cuentan ese verano especial con una anécdota en particular, con una vivencia que les ha marcado y quieren compartir con nosotros, lo hacen a través del correo ramirilla@onda0.es eh, o nos pueden mandar un audio como ha hecho también Guillem al 690 618 42 En esta noche de verano nos vamos hasta Cataluña concretamente, hasta la comarca de la Vergada, a verga
6: bueno, esta es una anécdota del año 94. Estábamos en unos campamentos en Berga Y bueno, el año 94 la verdad es que fue el año de los incendios. Hubo muchos incendios por esa zona. Estábamos en un campamento y de repente una mañana... Nos llaman los monitores diciendo que tenemos que desalojar el campamento, tenemos que evacuar y tenemos que bajar al pueblo para refugiarnos allí porque el fuego está muy cerca del campamento. Total, que los monitores pues agrupan a todos los niños y bueno atravesamos un pequeño bosquecito que había y bajamos al pueblo. El pueblo no estaba muy lejos del campamento, estaba... ...a un kilómetro, un kilómetro y medio... ...total que los monitores empiezan a contar a los niños y faltaba uno... ...faltaba uno que se llamaba Sergio... ...ahí que nos encontramos a Sergio... ...dónde estará Sergio... ...hasta que nada, al cabo de cinco minutos aparece Sergio... ...y entonces vemos que la monitora pues saca un trapo... ...arroja un poco de agua en el trapo y empieza a mojarle las manos... ...entonces empieza a correr el rumor entre los niños de que ese chiquillo se ha quemado, se ha quemado las manos no ha escapado a tiempo del fuego y que la monitora le estaba curando, el rumor de que el niño se había quemado, corrió por todo el campamento, todos los niños súper preocupados llorando y demás y luego nos enteramos que no, resulta que el niño tenía las manos manchadas de helado y lo que estaba haciendo la monitora era limpiarle las manos <risa>
3: Fantástico este relato de Guillem, gracias por enviárnoslo, el rumor del niño quemado cuya monitora le estaba limpiando las manos, finalmente le estaba limpiando las manos de helado.
5: Para participar en La Mirilla, lamirilla.es
3: ...de Soé López, eh, con sus colegas de Deluxe... ...12 años después, reconstrucción. En este camino a la reconstrucción... ...intentamos poco a poco volver a... ...a ponernos en marcha, a la normalidad... ...dentro de las medidas eh, y dentro de las circunstancias que estamos viviendo. Un ejemplo de ello es que el Caminito del Rey en Málaga ya ha sacado a la venta, hoy mismo a través de su página web, casi 30.000 entradas para poder visitarlo durante el próximo mes de octubre Es Ese lugar maravilloso, casi 3 kilómetros de pasarelas colgantes adosadas a las rocas del desfiladero de los Gaitanes en Málaga El Caminito del Rey Hoy cerramos el programa con la columna movediza de Santi Romero, hoy con el título Bienvenidos al Cielo.
0: Después del frenazo y la calandra del camión en primer plano, se percató de que aquello era el final. Un túnel blanco, silencio, paz, una luz intensa hacia la que se deslizaba sin caminar, flotando. Se abrió la puerta y allí estaba, un lugar infinito, etéreo. Hasta donde podía ver, había miles de hombres y mujeres con túnicas blancas, hablando en bajo, con gesto gioconda en la cara y unas alitas en la espalda, que no parecían hechas para volar, sino más bien uno de esos distintivos que porta al cuello el que acude a un congreso médico. Paseó lentamente hacia un atril donde un anciano venerable esperaba con un libro y una pluma de ganso. Por el camino le pareció distinguir alguna cara conocida. ...no era ese el tipo que había estafado a su madre... ...con el feo asunto de las acciones... Bueno, ...será un error... ...entre las nubes se abrían aquí y allá... ...huecos por los que surgía una luz roja e intensa... ...se escuchaban gritos y ruidos de golpes que retumbaban... ...prefirió no acercarse... ...una mujer tocaba al arpa una suave composición... ...frente a un grupo de gente que le resultó familiar... ...el del bigotito cuadrado parecía Hitler... ...pero debía tratarse de Charlotte... ...este no era un lugar para Adolf... ...de nuevo uno de esos huecos... Ups, cuidado, no caías... ...y de nuevo los gritos, la luz, el calor... ...qué paradoja... ...los lamentos de los abajo sufrientes sonaban a fiesta... ...aunque fiesta macabra, claro... ...hubiera jurado que conocía la canción que sonaba en el arpa de la mujer... Era una sensación parecida a esos temas instrumentales de hilo musical, de ascensor, que conoces pero tardas en identificar. Cuando llegó al atril, el anciano le lanzó una mirada reprobatoria por encima de las gafillas redondas. La verdad, creí que no iría al cielo. Tengo mucho de lo que arrepentirme, reconoció. Killing me softly al arpa en bucle por toda la eternidad, Mientras los vecinos de abajo Están en una fiesta permanente Dijo el anciano Esto, querido, es el infierno
3: Gracias Santi Romero Antes de llegar al cielo o al infierno Hay que seguir caminando la vida Enseguida Radio Estadio Que disfruten de esta noche de verano Come Johnny singing, oh he's golden And Baba Lula, baby, what I say You come
2: Johnny singing, I got a woman Down in the tunnel trying to make it play He got the action, he got the motion Oh yeah, the boy can play Dedication,
0: devotion, turning on an
2: You do the walk do the walk